0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüdaşları Aziz gönül ve kulak misafirlerimiz Sesimizi, sözümüzü dinleyen Bize kulak kabartan, bize vakit ayıran Can dostlarımız Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesinden Erkan Madyo'dan sevgiyle, saygıyla Duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkan Madyo'dasınız Münir Harikan'la Nitelik İnsan programında 2022'nin 26. programında geçen hafta size bahsettiğim üçlü bir serinin yani okulun ve eğitimin amacının ideal yaz tatilinin ve son olarak da doğayı korumakla ilgili yükümlülüğümüzü üçlü bir arada ele aldığım bir programın ikinci bölümünde geçen haftadan kaldığımız şekliyle okulun ve eğitimin amacını anlatmaya devam edeceğim. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at e-mail adresinden at münir Arkan ve at arkam radyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 8 yıllık bir eğitimin 4 artı 4'te lise dönemine getirdiği yavrularımızın bir 4 yıl daha verdiğinde 12 yıl hazırlık sınıflarıyla 13-14 yıl sonrasındaki 4 yıllık üniversiteye 18 yıl. Bunun da hazırlığıyla 19-20 yıllık bir eğitim sürecinde acaba çocuklarımız medeniyetimizin ve bizim ve ailemizin istediği formasyonda mı, formatta mı ahlakta mı, inançta mı itikatta mı iş dünyasının beklentilerini karşılayacak yetkinlik ve yetenekte mi Türkiye'nin bu cennet vatanın şu heda sıksan, toprağa sıksan şu heda dediği İstiklal şairi Mehmet Akif Merhum'un anlattığı Asım'ın neslinin acaba ne kadar yakınında ona ne kadar uyabilmiş onun sorgulamasını bir anlamda yapmanızı sağlayacak bir girizgahtayım. Özellikle bu yılı düşünürsek 8 ay eğitim koşturmacasının sonunda acaba biz bu yavrularımızı okula neden yolladık? Attığımız taş öküttüğümüz kurbağa değdi mi? bu kadar çabamız, bu kadar kaynağımız masraf mı oldu, israf mı oldu? O masrafı yaptığımıza, o vakti harcadığımıza, o emeği verdiğimize, o yüreği özettiğimize değdi mi? Bir anlamda birinci bölümde bunu sorgulamanızı sağlamak için okulun eğitimin amacından bahsetmiştim. Özellikle çocuklarımızın kulluk anlamında, Allah'a ibadet anlamında bir kulluk şuurunda, kulluk bilincinde olmasını, ki bundan asla bahsedilmez %90'ında okullarımızın diploma için, sınıf geçmek için, iş bulmak için, kariyer yapmak için gibi niçinler sayılır. Bu kulluğun yanında da ah u Amila dediğimiz işlerin en iyisini yapacak, iyi işler yapacak bir yetkinliğe varmak adına bir varlık sebebimiz olduğundan bahsetmiştim. Ve bu anlamda çocuklarımıza sorumluluk bilincini veren çocuklarımızın ahlakını güzelleştiren ve onları gelecekte bu ahsene amela kısmında kendi yeteneklerini, yetkinliklerini fıtratlarını, şakirilerini potansiyellerini, yeteneklerini keşfederek sevdikleri bir işte geleceğin temel yetkinlikleriyle mücehaz kılacak, teçhiz edecek donatacak bir eğitim modelinin ideal eğitim modeli olduğunu bunu anlatırken de hani acaba bu 8 aylık dönemde yeni bir sorumluluk kazandılar mı? Yeni bir ahlaki erdeme ulaştılar mı? Geleceğin temel yetkinlikleriyle alakalı herhangi bir yetenek yetkinlik kazandılar mı diye de bir sorgulamanıza vesile olmaya çalışmıştım. Kaldığımız yerden devam edecek olursak en son bütün bu anlattığım sorumluluklar ve eğitimin amacı aziz dostlarım, can dostlarım gelip iki temel meseleye dayanıyor. Hala hazırda milli ve dini duygularla ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacak şöyle adam gibi bir öğretme yetiştirme projemizin olmadığını düşünüyorum. Peki bu çocuklarımızı kim yetiştirecek? Yani bir, ok- bir okulda, bir ülkede, bir toplumda öğretmenlerinin çapından bir milim bir mikron daha fazla bir çapa sahip olamıyor. Bunu bilen büyük uygarlık kadim medeniyet Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı uygarlığı devlet Ali İslamiye ne yapmış? Davud'u Kayseri'yi getirmiş Ezher'den pek bilinmez ama Osmanlı'nın ilk akıl hocasıdır. Biz hep kuruluş şeyhimiz Şeyh Edebali'yi biliriz. O da başımızın tacıdır ama ondan bir adım öncesinde Davud'u Kayseri vardır yani öğretmeni öncelemiş Fatih Sultan Mehmet bu şehre ilk yerleştiğinde Saht-ı Saman İstanbul'un ilk üniversitesini hemen kurmuş Ali Kuşçu'yu mecliselerde ünlü matematikçi. çocuklara bu eğitimi verecek sonra kim ayırdı bunu bilmiyorum ama hani dini eğitim, milli eğitim, manevi eğitim ahlaki eğitim, dünyevi eğitim yani bu e, ilmin yegane kaynağı ve sahibi olan, insana bilmediğini öğreten Rabbin bizimle ilgili murad ettiği dizayna, tasarıma ters gibi geliyor bana. İlimse faydalı ilim zaten herkese farz. Ve burada matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi büyük İslam medeniyetine kadim uygarlığımıza baktığımızda medreselerdeki Mollaların, şeyhlerin, dervişlerin, imamların, hocaların şimdi layık geçinen çağ dışı yobazların kötülemesiyle hani ortaçağ çok özür diliyorum bu kelime için onların tabiri ortaçağdan kalma örümcek kafalı insanlar falan diye yaftalarlar ya tamamen hocalarımızın bunu yaptığını görüyoruz. Diyan Dişleri Başkanlığımıza ait bir müftülük seminerinde Hocam biraz fazla yüklenmiyor musunuz bize? İlimle alakalı, fenle alakalı, teknolojiyle alakalı, robotikle alakalı, yazılımla alakalı, yapay zeka ile alakalı, uzay bilimiyle alakalı, roket bilimiyle alakalı. Hani bunu biz imamlar mı yapacağız, biz müftüler mi yapacağız gibi böyle bir serzeniş gibi bir şey hissettim soruda sonra bir 10 dakika izin isteyip başka bir salayt açıp kadim İslam medeniyetinin büyük İslam alimlerini anlattım. Sonra özür dilediler. Hocam tabii ki bu medeniyeti kuran hocalarımızdı müdercislerimizdi ulemamızdı. Bu görev bu vazife ehli namus bilim insanlar olarak bizim üzerimize vecibe, beşikten mezara farz olan bir ilim. Kadın erkek her Müslümana farz olan bir ilim. İnsana bilmediğini öğreten Rabbimizin bizi yeryüzünü cenneti çevirmekle alakalı geliştirmemizi istediği ilim tabii ki bizim boynumuzun borcu omzumuzun sorumluluğu mükellefiyeti diye özür dilemişlerdi benden. Bu anlamda eğitimin nereye ile alakalı çocuklarımıza bakıp çocuklarımıza bir karnı veriyoruz da keşke Mahmut Özer Bakanımız öğretmenlere bir karnı verse bununla alakalı 2000 yılında hazırlayıp Kişisel Gelişim Dergisi ekinde verdiğimiz ilk aile karnesi, ilk öğretmen karnesi dünyada ilktir. 650 maddelik. Keşke böyle bir karneyi öğretmenlerin bedensel gelişiminden zihinsel, duygusal, ruhsal, manevi, moral, motivasyon, kılık, kıyafet, beden dili, ağız kokusu, beden kokusu, kişisel bakımı, aksesuarları, beynini nasıl geliştirdiğiyle alakalı bilgiye nasıl ulaştığıyla alakalı RG'yi nasıl yaptığıyla alakalı bunu çocuklara nasıl sunduğuyla alakalı iletişim ve takımlaşlık modeli motivasyonuyla alakalı keşke bu 650 maddeyi doldurup öğretmenlerimizi bu performans değerlendirmesi kılavuzuyla değerlendirebilmiş olsak biz sadece çocuğumuzun karnesine bakıyoruz orada da 10-15 tane ders var ve bu dersin sonrasında diyoruz ki bu yıl iyi geçmiştir. Neden? Çünkü hepsi peki. Neden? Çünkü çocuğumuz takdir aldı. Çünkü neden? Çünkü çocuğumuz teşekkür aldı. Peki can dostlarım hani bu üçlü seriyi belki üç programa bitiremeyeceğim. 4 olur, 5 olur, 6 olur. Bu üçlü seriyi yani okulun amacı, eğitimin amacıyla alakalı, yaz tatilini nasıl değerlendirmesiyle alakalı ve Allah'ın bize emanet olarak verdiği doğayı korumakla alakalı bu seriyi yapmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi acaba karnenin dışında elimizde bir gösterge var mı ve bu gösterge bizim umrumuzda mı e, bilincini duyarlılığını size oluşturabilmek amacıylaydı. Sınıfların halini biliyor muyuz? Okulun bahçesini Acaba en son ne zaman gördük? Oradaki konuşmalara şahit miyiz? Öğretmenler odasındaki ruhaniyete, oradaki atmosfere, oradaki ortama vakıf mıyız? öğretmenlerimizin birbirine olan muamelatından, iletişiminden razı mıyız? Öğretmenlerin okulla, okulun yönetiminin öğretmenlerle, öğretmenlerin velilerle, velilerin öğrencilerle, öğrencilerin kendileriyle, arkadaşlarıyla, akranlarıyla olan iletişimine, uhuvvetine, samimiyetine, kardeşliğine, arkadaşlığına bir karne versek, bir puan versek bundan geçer not alır mıyız? Bunların hepsine cevap cevabımızın evet olması için elimizde bir karne, bir ölçümleme ölçemediğiniz bir şey yönetemezsiniz aziz dostlarım. Bir karne olması lazım. Ve bu anlamda ben Türkiye'nin öğretmen yetiştirme karnesine baktığım zaman son 100 yılımıza baktığımız zaman bununla alakalı böyle dişe dokunur, elle tutulur. Gerçekten bu ülkenin ruhuna ...geleceğine, dinamiklerine, değerlerine, kutsallarına layık olan bir öğretmen yetiştirme programı. Yani geçmiş zamanda, isim vermeyeceğim, bir öğretmen yetiştirme genel müdürümüz emekli olurken oradaydım. Son haftasında. Boş gidiyorum münürüm, çok yürek acım çok büyük demişti. Hiç unutamıyorum bunu. Geçmiş dönem bir din öğretimi genel müdürümüz... Hani adı din öğretimi ama çok güzel projeler maalesef yapamadım Münirum demişti çok eski zaman Turgut Ozan Rahmet döneminde. Dolayısıyla hani eğitimi öğretimi çocuklarımızın 20 yılını alan bir konuda sizi temin ediyorum. İnanın hani 3 ay içerisinde bir fabrikaya versek çocuğumuzu meslekle ilgili, zanaatla ilgili, sanatla ilgili, endüstriyel bir ürünle alakalı inanılmaz bilgi sahibi oluyorlar. Hizmetçi eğitim görüyorlar, oryantasyon programıyla şirketin bütün kademelerinde farklı görevler roller alıp farkındalık projesi geliştiriyorlar. Farkına varıyorlar burada işler, e, prosesler nasıl yürüyor, hangi sıralamayla yapılıyor diye ve durumda vazife çıkartarak yapmalı yapmaları gerektiğiyle alakalı bir de eski zaman kafası değil artık fabrika dediğiniz şey, yönetim dediğiniz, mühendislik dediğiniz şey, teknik dediğiniz, teknolojik dediğiniz şey küçük küçük yutulabilir parçalara ayrılmış. Hani yüzde yıl evvel 10 günde bir araba yapılırken şu anda 52 saniyede bir araba yapılıyor. Robotlar var zaten. Belli otomasyon hatlarında belli formenler, ustalar, ustabaşları, mühendisler, teknis, teknikerler, teknisyenler var. Yani belki bir 20-30 yıllık kariyerinizde yaptığınız iş tek bir iş. Bazen bu bir arabanın kaportasıyla, motoruyla, bir, bir uçağın gövdesiyle ilgili küçük bir dokunuş da olabilir. Bazen kafa yorup böyle endüstriyel tasarımda dizayn edilmesinde onun bayağı bir kafa yorduğunuz bir ekip çalışması da olur. Ama modern teknolojide ve modern dönemlerde öyle söyleyeyim. Birazcık böyle Division of Labor dediğimiz görev paylaşımı, iş bölümü birazcık daha yutulabilir küçük parçalara ayırarak orada kısa sürede ittisat sahibi olmanızı sağladı. Hani 20 yılını okula verip hiçbir şeyden anlamayan ne yaptın evladım dediğimizde okudum ben. Ne okudun? Vallahi okuduk bir şey. Peki anlat. Unuttum. Neden? Çünkü sınava hazırlanmak için okudun, öğrendin. Kısa süreli belleğe attın onu hafızaya sınavdan sonra da hepsini unuttun ve hayatında da kullanmıyorsun şu anda bununla da eğitim olamaz aziz dostlarım tabi bunu sadece devletin üzerine yıkan bir anlayış da uygun değil burada da hakkaniyetsizlik yapmayalım hakkaniyetli davranalım bu sivil toplum örgütlerinin görevi bir anlamda vakıfların derneklerin görevi bir anlamda devlet bununla alakalı kanuni bir engel koymadığı sürece çok güzel projeler de var bazı özel kuruluşların, iktisadi teşekkürlerin, şirketlerin destek olduğu böyle öğretmen yetiştirme programlarında ama inanın hani binde birine bile, on binde birine bile ulaşılmıyordur. Bütün Türkiye'ye yayılmıyordur. Bu anlamda vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, öğretmenlerimiz bizzat kendi aralarında örgütlenerek bir miktar böyle geleceğe nasıl hazırlanabiliriz kaygısıyla bir öğretme yetiştirme projesinin içerisinde olurlarsa buna kafa yorarlarsa sınıfla okulla ve okul sonrasındaki e, üretilen mamulle yavrularımızla neslimizle alakalı kaygılarımız biraz daha azalmış olur. Tabi bir taraftan öğretme yetiştirme projemiz yok bir taraftan da çocuklarımıza ecdadımız ceddimiz dedelerimiz Osmanlı gibi evlere mürebbiye çağırarak bir eğitim aldırmıyoruz. Bendeniz acizane çocuklarımın büyüme çağında evde alimler polisi diye dikkat apartmanda alim var diye basında epey bir yer aldı. Bir proje yürütmüştüm. Burada gönlü güzel bütün dostlarımı eğitim camiasında duayen olmuş markalaşmış gönlü dokunmuş bütün üstadlarımızı evimizde ağırlamıştım. İkramlı çocuklara özel hediyeli. Bu gelen insan bir yazarsa onun imzalı kitabını da hediye edecek şekilde güzel sohbet ortamları hazırlamıştım. Hem yavrularım hem onların akrabaları, kuzenleri hem apartmandaki yavrular bundan müstefit olmuşlardı. Bunun inanılmaz faydalarını görmüştüm. Evde çocukların gelişimi için yani buna devam etmek lazım diye düşünüyorum bunu ailecek gücümüz yetmiyorsa belki geniş aile sülale olarak yapmamız lazım. Çünkü belli bir bütçe gerektiriyor. Aile gücü yetiremiyorsak apartman olarak çok cüzi rakamlar tutar daire başına düşen rakamda inanılmaz korkunç aidatlar ödeniyor. Hani bir arabayı yıkatmaya bile 50 60 lira 100 lira yeri geliyor para veriyoruz. Ama çocuklarımızın gün boyu çevresel etkilerle kirlenen dimalarının temizlenmesi için acaba günlük yıkamalarını yapıyor muyuz? Bakımlarını yapıyor muyuz? Bunun düşünülmesi lazım aziz dostlarım. Bir de ailelerde tabii beyler kendi arasında yurt içi yurt dışı programlar sohbetler, seminerler, ziyaretler, seyahatler hanımefendiler kendi aleminde çocuklar böyle unutulan bir nesil gibi arada kaynıyor gibi geliyor. Çocuklara özel bir Proje yani bir taraftan öğretmenlere özel bir proje bir taraftan da çocuklara özel bir projenin olması anlamında iki temel meseleye dayanıyor bütün bu anlattıklarım. Özetle hani eğitim niçin alınır niçin verilir eğitimden ana muradımız nedir kısmında buna biraz kafa yoracaksak önce ahlak önce din önce iman önce inanç önce itikat dememiz gerekiyor. Ama bunu söylediğinizde işte laikliğe aykırı, laiklik neyse onu da bilmiyorum. Hani bu konuda anayasanın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Twitter'da bunu sürekli paylaşırım. Hani laiklik dediğimiz kavramın bir yutturmacı olduğu ayan beyan Avrupa'da ortaya çıktı. Özellikle laikliğin beşi kabul edilen, laikliğin doğduğu ülke kabul edilen, bunu bütün İslam alemine pazarlamaya çalışan bu sahtekarların, Emmanuel Macron'un özellikle... Fransa'da karikatör sapkın ve sapık karikatörler çizen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aleyhine sözde sanatçıların bütün o ucube karikatörlerini kamu binalarının, devlet binalarının üzerine cephe giydirme şeklinde asarak İslam alemine meydan okumasını, hani layıklık de din ve vicdan özgürlüğünün devlet teminatı altına alınmasıydı, dine hakaretin olmamasıydı, dinin devletleriyle korunmasıydı. Yani bu inanç özgürlüğüne karşı saldırıların önlenmesiydi. Hani saldırı olmayacaktı, hakaret olmayacaktı. Laiklik görmek isteyen Kudüs'ün fethine bir baksın Hazreti Ömer Efendimize. Laiklik görmek isteyen Osmanlı'nın Konstantinopol'ü fethine bir baksın. İstanbul'a baksın. Orada inanılmaz laiklik unsurları görecektir. Bunun adına da laiklik demeye de gerek yoktur. Dolayısıyla benim acizane buradan inşallah bir iki tane hukuk programı da yapacağım çok güzel hukukçu dostlarımı çağırarak hani gerçekten ben bu anayasada var olan layaklık kavramının artık üzerimizde demokrasinin kılcı gibi sallanmasından bıkmış kına gelmiş bir kardeşiniz olarak bu kavramın dünyada uygulanışına baktığımızda hangi batı ülkesini gösterin bana orada din ve devlet işleri ayrılmış ve tamam ayırdın peki güvence altına alınmış mı vatandaşlar inançlarını özgürce yapabiliyorlar mı kıyağına karış kıyafetine karış itikadına karış inancına karış ibadetine karış camisine karış ezanına karış kurbanına karış haccına karış her şeyine karış ondan sonra Kamusal alan diye bir şey uydur. Yavruları hem bu yobazlar çağ dışı kalmış orta çağ bilmem ne falan diye ağzından salyalar köpükler savurarak bunlar kız çocuklarını okutmuyorlar da hem okutmak istediğimiz kız çocuklarımızı yavrularımızı üniversite kapılarında perişan et. Özel ikna odalarında psikolojik baskıya maruz bırak. Türlü türlü böyle baskılarla hayatlarından bezdir. Üniversite son sınıfa gelmiş e, doktor adaylarımızı mühendis adaylarımızı mahvet. Ondan sonra Selçuk Bayraktar diye bir Civan Mert delikanlı bir vatan evladı çıkıp da bu yavrularımıza iş imkanı sağlayınca da yine ters ters tepkiler ver. Yani bunu bu ikilem anlamak mümkün değil. Nereden geldik buraya? Bu sistem içerisinde hani layık düzen diyorlar ya hukukçularımızın bunu gerçekten incelemesi lazım. Layıklığın ne olduğunu, Avrupa'nın bu sahtekarlığını görmesi lazım. Avrupa'da son özellikle 10 yılına baksak zaten anlamış oluruz. Bunun çok büyük bir sahtekarlık olduğunu e, o zaman bu yoldan bizim de dönmemiz gerekiyor. Özellikle şunu anlamış olmamız lazım ki Avrupa'nın hukukuyla bizim derdimizin çaresi bulunamayacak. Onların merhem olsaydı kendin başına sürerdi diye bir atasözümüz de var. Biz bu toprakları hani inanç şu anda eğitimde sollarda bile değil yok gibi bir şey ama biz bu toprakları bu inançla fethetmedik maziz dostlarım. Bursa'ya sınır komşusu olduğumuz Bizans tekfuru kızlarını Türk beyleriyle evlendirmeyeceğini yaşamadı mı? Kendi erkeklerin rezil hayatlarını bildikleri için kendi ailelerin rezil hayatlarını bildikleri için yaşam tarzımıza imrenmedi mi? Bizi bekleyip bizim yolumuzu gözlemedi mi? İnancımıza hayran kalmadı mı? Yaşam stilimizi örnek almadı mı? Biz Konstantinopolde özellikle böyle kardinallerin böyle haçlarını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz demediler mi? İmrenilen bir hayat stilini, yaşam stilini işte bu şu anda beğenilmeyen ya mecburi din eğitimi mi olur? Çocuğa bu yaşta beyni yıkanır, din eğitimi verilir. Bu yaştaki çocuğa Kur'an mı öğretilir diye taciz edildiğimiz, tahkir edildiğimiz şu çağda Oraya bir bakıp anlamak lazım. O eğitimleri vererek o medeniyeti kurduk. Şimdi gittiğim okullarda yani farklı tarzlarda bunu kılık kıyafet olarak söylemiyorum. Kişilik karakter davranış olarak hilkati ve fıtratı ters insanlar görüyorum. Ve bunların sayısı gittikçe artıyor, çoğalıyorlar. Bu hale nasıl geldiği sorgulamayalım mı aziz dostlarım? 4000 kızımız Cerrahpaşa'da erkek olmak için ameliyatla erkek olmak için sıra bekliyor. Bunu konuşmayalım mı? Okullarda LGBT sapkınlığa bizzat okul öğretmenleri, okul yönetimleri, oradaki göya pedagojik formasyonu olan bununla ilgilenen öğretmenler marifetiyle normalleştiriliyor. Benimsetilmeye çalışılıyor. Buna saygı duyurulmaya çalışılıyor. Bundan bahsetmeyelim mi? Bu sapkınlığı düzeltecek psikologlar yetiştiriyoruz. 20 yıllık bir eğitim sonrasında psikologlar bizzat bu sapkınlığın önceleri olmuş. O zaman bu 15-20 yılı biz bunlara niye verdik? Bunları nasıl yetiştirdik? Bunlar bizim okullarımızdan mezun oldular. Bizim öğretmenlerimiz tarafından yetiştirildiler. Bundan bahsetmeyelim aziz dostlarım? Hani gidişatın böyle çok çok kötü olduğu ile alakalı... ...böyle çok böyle o ortamı karartmak istemiyorum. Ama bir yaşadığım bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim burada. Durumu anlamak için. Hanımefendi hani okumuş... Dereceyle bitirmiş üniversiteyi, liseyi, yurtdışı, master, doktora. Gelmiş Türkiye'ye İstanbul'da lüks bir semtte psikolog olarak çalışıyor. Bir arkadaşımı yolladım ailece. Altı çocuğu var kardeşimin. Psikolog hanım gözlerini böyle ayırıp bu devirde, bu genç yaşta altı çocuk olur mu siz nasıl bunu yaptınız? Ondan sonra işte anneye ayrı, babaya ayrı, en büyük e, yavrumuza, çocuğumuza ayrı böyle bir şey olur mu diye bunu sorguluyor. Çılgına döndüm yani aradım hanımefendi dedim yani size ben bir gay, bir lezbiyen, bir LGBT sapkını yollasam hiç de gözlerinizi böyle ayırmayacaktınız. Münir Hoca sizi niye yollamış ki? Bunda şaşıracak bir durum yok ki bu gayet normal diyecektiniz. Bu sizin özel kararınız, kişisel tercihiniz, özgürlüğünüz, yaşam stiliniz buna saygı duyulması lazım diyecektiniz. Neden aile değerlerimizi aşağılıyorsunuz? Neden bu şekilde ...yolladığım bir aileyi, Müslüman beyliği taciz ediyorsunuz diye epey bir konuştuk. Yani ne gerekiyorsa söylediğimi düşünüyorum. Anladığım o da farkında yediği nanenin... ...hani bu ülkede yıllarca çok büyük holdinglerimizin öncülüğünde... ...doğum kontrol projesi yönetildi. Aman Türkiye büyümesin. Ve 40 yıl, 50 yıl kimsenin de gıkı çıkmadı. 20 yıl yetiştirdiğimiz doktorlar marifetiyle... Onların kurduğu vakıflar marifetiyle bizzat devletin yetkilileri tarafından bu uygulandığı bir soykırım gibi. İnanılmaz. Bu çağda evlenilir mi? Bu çağda işte hadi evlendin çocuk yapma, hadi yaptın birden fazla yapma. E şimdi nüfus gelişimi açısından bir ülkenin ayakta kalmasıyla alakalı hani 3 ile 5 arasında doğurganlığın, ...artması gerektiğiyle alakalı... ...bilimsel veriler bunu bize söylüyor. Yani bunu sadece Cumhurbaşkanımızın... ...bir söylemi olarak ifade etmiyorum. Batı bununla alakalı... ...anladığı, yokluğa doğru gittiğini... ...evliliği teşvik eden... ...çocuk sayısını arttıkça... ...buna belli... ...finansal destekler veren... ...bir yapıya geldi. E biz bunu hala görmeyecek miyiz? Yani bu ülkeye epey bir ihanet edildi vakti zamanında. Aynı buradaki... Ee, anlattığım psikolog hanımefendi gibi anladım ki yani onunla böyle kavga ederek bu işi çözemeyeceğim asıl sivri sineklerle değil bataklığı kurutmak lazım ama bunu gidip anlatabileceğim maalesef bir meslek odası yok ama Avrupa'nın geldiği noktada LGBT sapkınlıktır diyen bir doktorun bir psikologun görev yapması mümkün değil yani meslek odalar da buna göre örgütlenmiş devlet de buna göre örgütlenmiş Amerika'da Avrupa'da LGBT yine beyan yapan bir doktorun lisansı anında iptal. Meslekten men, toplumsal dinçiyor aynı zamanda. Biz neden kadim derlerimize göre bunu ellerinde paçavra bayraklarla yok bilmem onur yürüyüşü yok monur yürüyüşü diye sanki çok böyle güzel bir şey yapıyorlarmışçasına bunu bunun bayraklarını yapan bunu savunan kişiler kadar özgür olamıyoruz. Onlar kadar cesur olamıyoruz. Ve bunun vebali kimde? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Bu gidişatın gidişat olmadığının hepimiz farkındayız. Ama çözüm arıyorsak da Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin nasıl olduğuyla alakalı, öğretmenleri nasıl yetiştirdiğiyle alakalı. Yani şimdi eğitim fakülteleri, oradaki hocalarım, orada okuyan öğretmenler, adaylar alınmasınlar. Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. Yani şu anda size bu konuşmayı yapan bu kardeşiniz 193 üniversitede bugüne kadar eğitim verdi aziz dostlarım. 800 aşkın ilçede alın terim var. Sesimi tüketmişim. Alın terimle solamışım bu cennet vatanı. Hani birazcık konuşmaya hakkım var diye düşünüyorum. Çözüm arıyorsanız Türkiye'de öğretmenlerin nasıl yetiştirildiğine bakmanız gerekiyor. Bunu tabii az evvel söyledim. Sadece öğretmen yetiştirme genel müdürlüğüne bunu sadece din öğretimi genel müdürüne, bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na, bunu sadece Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı'na, devlete, hükümeti atarak bu vebalden kurtulamayız. Mehmet Görmez Hocam, iki günden beri ağlıyorum. İzliyorum, izliyorum, ağlıyorum. Gaziantep'te İmo Lisesi'ne gidiyor. Babası medreseye devam etmesini rahmet olsun istiyor. O, hani hem medrese eğitim alayım, hem de böyle İmo Fizik, kimya, matematik, biyoloji ideal bir modeli gibi geliyor. Gidiyor, yaşı tutmuyor, velisi yok, alınmıyor tabii okula. Bir baba dostu var, ona gidip halini arz ediyor. Adamın da çok büyük bir mağazası var o zamanki şartlarla Antep'in büyüklerinden. Diyor ki böyle böyle. Kaydı olmam lazım. Bunun için veliyim lazım. Veliyim olur musunuz? Beni lütfen bu güzel okula kaydettirir misiniz? Adam da tabii böyle bir imhotip muhibbanı. Bağırıyor böyle. Herkes diyor dışarı çıksın diyor. Dükkan kapanıyor diyor. Daha gündüz yani. Öğlen vakti. Herkes şaşkın bir şekilde alışverişleri yarıda bırakıp çıkıyorlar. Dükkanı kapatıyor. Alıyor. Mehmet görmeyiz imhotip'e kaydettiriyor. Şimdi ben iki günden beri niye ağlıyorum? Hani biz böyle bir öğrenciye yardım etmek için işte işimiz var, mesaimiz var, akşam olsa olur mu, hafta sonu olsa olur mu gibi Boş vakit ayarlamaya çalışıyoruz Ama bu kadim derleri yükseltmek için canla başla çalışan güzel insanlar da Asıl vakitlerini bu tür işler için boşaltıyorlar Hayatın anlamını konuşuyoruz iki günden biri dostlarla Ağlayıp avunuyoruz kendi halimizde Yani ben o iş adamının, o mübarek insanın Belki o gün o dükkanı kapatarak Mehmet Görmez'i elinden tutup, Mehmet Görmez hocamı, üstadımı elinden tutup i̇mam tebe kaydettirmek olarak görüyorum. Yani çok da abartmayın yani varlık sebebiniz bu kadar basit olabilir yani. O insanın o bütün sürale dizaynında o düzeye gelmeleriyle alakalı, o gün o hayrı hasenatı yapmalarıyla alakalı kaderin bütün tecellileri o anın yaşanmaklığı için olabilir aziz dostlarım. Onun için hani bir kişi için ne yapıyoruz? Bu devletin sadece omzunda büyük olamaz. Şirketler mesela bir öğretmene bununla alakalı bir imkan sağlıyorlar mı? Ya hocam haftada bir kitabın benden sen bu maaşla her hafta bir kitap belki alamayabilirsin. Ayda bir seminerin benden belki 300-500 lira verip her ay bir seminere katılamazsın. Yılda bir kere yurt dışında bir eğitim benden gidip belki o eğitime katılamazsın. Acaba şirketlerimiz, koca koca büyük büyük şirketlerimiz Türkiye'de öğretmen kalitesinin artmasıyla alakalı bir projede işin ucundan tutuyorlar mı? Yani öğretmenleri nasıl yetişlerini anlarsanız derken bunu sadece eğitim fakültelerine bakarak anlayamazsınız. Öğretmenleri yetiştirilmesiyle alakalı toplumsal kodlara, kültürel kodlara, öğretmene bakış açısına da bakmanız gerekiyor. Aslında açıkçası kendi kendimize bakmamız lazım. Acaba notları iyi olan, dersleri iyi olan, kafası iyi çalışan çocuklarımızı, farkındalığı yüksek çocuklarımızı, iletişimi güzel çocuklarımızı farklı farklı kazancı yüksekliğe mesleklere mi yönlendiriyoruz? Yoksa kazancı düşük olsa bile haysiyeti yüksek ve vebali ağır, sorumluluğu ağır ama sevabı yüksek öğretmenliği mi yetiştiriyoruz? Kısaca şöyle söyleyeyim, uzatmaya gerek yok aziz dostlarım. Bir ülke en değerli beyinlerini öğretmen yapmadıkça Değerli beyinler yetiştiremez Özeti bu Bunu bakın İslam toplumunda Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminden başlayarak Nerede bir uygarlık, medeniyet, bir kümelenme, bir öbeklenme Bir gelişimle alakalı bir güzellik varsa Orada öğretmenlerin var olduğunu göreceksiniz Güzel müderrislerin, alimlerin, ulemanın Orada neşnema bulduğunu, çoğaldığını, arttığını, oradaki halifenin, oradaki yöneticinin o öğretmenlerin oradaki çalışmasıyla alakalı şartları kolaylaştırdığını göreceksiniz. Onlar için çok güzel ortamlar hazırladığını göreceksiniz. Bu Maveraünnehir'den Buhara'dan Semerkant'tan ta Endülüs'e Kurtuba'ya kadar böyledir. İnanın. Bir toplumda öğrencilerin en kalitesini Öğretmen yapmadan kafası en iyi çalışanı kafası daha iyi çalışacak bir neslin yetiştirmesi için tahsis etmeden çocukları en kaliteli şekilde yetiştirmek asla ve asla mümkün olmayacak. Çocuklarımızı aile kısmından başlayalım. Öğretmenliğe özendirmemiz gerekiyor. Aile kısmından başlayalım. Evde alimler projesiyle, evde mürebbelik sistemiyle, apartmanda alim var projesiyle sülalemizde bir alim var projesiyle biraz desteklemek farklı güzel insanları ulemayı onlarla buluşturarak okulun dışında da eğitimlerine yürek özetmek gerekiyor. Şirketlerin öğretme yetiştirmeyle alakalı vakıfların sivil toplum örgütlerinin öğretmenlerin kalitesinin artmasıyla alakalı ellerini taşın altına koyup kaynak eti, tahsis edip bu konuda çaba sarf etmesi gerekiyor. Bununla alakalı hani böyle bir cümle olarak geçmesin. Büyük uygarlığımız Osmanlı'ya bakmamız gerekiyor. Kolay bir şekilde Osmanlı Osmanlı olmadı. Yani Şeyh Edebali dedim az evvel Ezeher alimi Davudu Kayseri dedim. Bakıyorsunuz Molla Gürani var. Bakıyorsunuz Emir Sultan Hazretleri var. Bakıyorsunuz Akşemseddin var. Bakıyorsunuz Molla Gürani var. Var da var. Nerede bir uygarlık var, bir gelişim var. Orada öğretmen var. İslam tarihinin bütün silsilesinde bunu göreceksiniz. Basra'nın, Kufen'in, Bağdat'ın, Şam'ın, Kudüs'ün, Kaire'nin, Bursa'nın, İstanbul'un, Endülüs'ün yükselişinde, Büyük İslam medeniyetinin yükselişinde Büyük İslam alimlerinin rolünün ve katkısının ve etkisinin olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bir ülkede alimler başa gelmeden bunu siyaseten söylemiyorum yani alimler başta edilmeden alimler müsteşar olmadan istişare heyetinde istişare farz müsteşar mümtaz o mümtaz şahsiyetlerle istişare edilmeden onların önerisine, projesine uyulmadan asla bir ülke ilerleyemeyecek, arzu edilen yere gelmeyecek ülkede öyle, kurumda böyle, ailede böyle Nerede alimler başta medeniyet yükselişte. Nerede alimler tokaka orada medeniyet çöküşte aziz dostlarım. Burada tabii alim derken de öylesine bir alim değil alimlerin en iyisinin olması gerekiyor. En iyisi olacaksak ilk 10 ilk 15 gibi hedefimiz varsa ekonomide bunu sağlayacak güzel alimlerin çocuklarımızı yetiştirmesi gerekiyor en iyi alimleri, en iyi mürebiheler yetiştirir en iyi muallimler yetiştirir şimdi döndük başa bir ülkenin kalitesi, bir ülkenin çapı yetiştirdiği öğretmenlerin çapı ile doğru orantılıdır. öğretmenlerin çapı genişledikçe toplumun, devletin milletin, ülkenin, ailenin ve dolayısıyla çocuklarımızın gelişmişlik çapı ve kat sayısı artar aziz dostlarım 3 bölümden oluşan programın 2. bölümündeyiz ama ben sadece 1. programı bitirebildim ne olursunuz ne olursunuz istirham ediyorum size yalvarıyorum çocuklarınızla alakalı Allah lillah aşkına sadece kariyeri öğretimi ezberi sınavı testi iş olanaklarını kazancı önemsemeyin aziz dostlarım ahlak yoksa din yoksa iman yoksa inanç yoksa itikat yoksa ahiret yoktur bile bile çocuklarımızın geleceğini köreltmeyin. Onların nasıl ki kariyerle alakalı bir mesleğe kavuşmaları ana muradınız ve bununla alakalı bütün kaynaklarınızı seferber ediyorsunuz. Onların iyi bir ahlaka kavuşmalarıyla alakalı da kaynaklarınızı seferber edin. Ahlaki gelişimleriyle alakalı da özel dersler aldırın. Bununla alakalı baskı kurun. Devlete, hükümete, bakanlığa, sivil toplum örgütleri olarak örgütlerin derler eğitimi ve ahlaki gelişimle alakalı da etüt merkezleri görülsün bu ülkede. Dershaneler görülsün. Özel hocalar, özel ders veren mürebbiyeler evlerimize gelsin. Buna da bir avuç para dökülsün. Bir avuç para saçılsın. Belediyelerimiz şu anda raiç bedelle söylüyorum. 300 bin lira, 400 bin lira iki saat sahnede höyküren sözde sanatçı bütün paçavra LGBT bayraklarıyla çıkıp bunu özgürlük diye konsere gelen insanlara bunu anlatan neydi belirsiz kişilere vermesin bu parayı böyle bir kaynak varsa alimlerimize verilsin eğitim için ahlak için verilsin dünyanın neresinde böyle güzel gönlü güzel bir insan varsa bulunsun getirilsin kaynaklarımız bu anlamda kullanılsın aile kaynağınızda bu anlamda kullandığınızda hani ülkeden sorumlu değilsiniz ailenizden sorumlusunuz birinci halkada etki alanı ilgi alanında i̇lgi bütün dünya ama etki alanı ailemizse o yavrunun, o yavrucan gelişimi ile alakalı sözün özü bu. Kariyer ve meslekle alakalı, maişet ve geçimle alakalı, maaş ve kazançla alakalı önceliğinizi ne olursunuz ahlaka, dine ve imana da verin aziz dostlarım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta bu üçlü serinin 3. bölümünde ama İki program daha herhalde devam eder. Buluşmak üzere. Hepinizi Rabb-i Cellime emanet ediyorum. İnşallah yavrularımız, Rabbimizin bizler için Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği düşman, bize düşman bir nesil olmazlar. Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da bahsettiği gibi bizim için bir fitne sebebi olmazlar. Ama onun yine Kur'an-ı Azimüşşan'da bahsettiği gibi Kuratı ı göz aydınlığı olan sevinç unsuru ve sadaka-i cariyemiz haline gelirler. Biz bunun için çabalarsak bu hale gelirler. Tabii bunun için çabalayan peygamberlerin bazı peygamberlerin çocukları Nuh aleyhisselam gibi iman etmemiş mesela çocuğu öyle de olabilir. Bu bir imtihan ama en azından buna önem vererek önceliğimizin bu olmasıyla alakalı bir yaz döneminin başında, bir eğitim döneminin sonunda sizlerle bunu yürekten, gönülden paylaşmak istedim. Sözcülük sanettiyse affola gelecek hafta görüşünce kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.